0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre ceja y Ceja. Eh, hoy tengo a uno de los invitados más importantes que he podido tener, creo, en estos casi dos años haciendo Entre ceja y Ceja. Me hubiese gustado tenerlo en el set. Eh, como le comentaba, antes de entrar al aire, por motivos de, de estudio, no me encuentro en Lima, me encuentro afuera. Así que ya nos tocará un momento de tenerlo... Al gran Juan Pablo Arias en el set de entre Ceja y Ceja. ¿Cómo estás Juan Pablo? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar acá.
1: ¿Qué tal Sebastián? No, un placer. La verdad todo bien, todo bien, todo tranquilo. En plena pretemporada, pero nada, bien, bastante bien la verdad.
0: Eso te iba a preguntar porque para, o sea, para la gran mayoría de deportes puede ser como que, y para el tenis, luego el que, no sé, yo que soy fanático del tenis, Ves que en noviembre acaba el torneo de maestros, luego vienen los challenge y dices, ah, ya, los tenistas como que estarán un poco relajados. ¿Eh? ¿Es así o no, o no es así el mes de diciembre para ustedes?
1: No, al contrario. Generalmente eh, todos estamos en pretemporada, entonces terminamos el año más o menos a mediados de, de noviembre, más o menos, y ahí tenemos dos semanas de vacaciones y ahí el primero de diciembre o los primeros días de diciembre arrancamos eh, la preparación para lo que va a ser el siguiente año, ¿no? Eh, por ahora yo me encuentro en Buenos Aires, estoy entrenando acá, bueno, hace un montón que entreno acá, ya desde 2017, así que eh, generalmente cuando tengo estos periodos de entrenamiento largos eh, voy a me vengo acá a Buenos Aires a entrenar.
0: El, el tenista no es que muchas vacaciones tampoco tenga, ¿no? Durante el año. O sea, es esfuerzo tras esfuerzo, claro. viajar, estás, o sea, en tu, a tu casa, ¿cuándo regresas? Ahora fiestas y ya.
1: Sí, vuelvo a fiestas por dos días, después me, me vengo para acá otra vez. Y después ya en, en enero, los primeros días de enero, me voy a Australia. Y arranco y... ahí el año.
0: Ahí arrancas el 2023, que es una de las cosas que te quiero preguntar más adelante. Y, y hablando, hablando de, de la temporada 2022, ¿cómo acaba la raqueta número uno del tenis peruano? ¿Cómo acaba este año 2022, un año donde has entrado por primera vez al top 100, el Juaste es un gran slam del cuadro principal?
1: Eh, bueno, creo que ha sido un... Yo creo eh, y estoy bastante convencido de que ha sido una gran temporada. Más allá que fue una temporada extraña porque logro mi mejor ranking, pero también tuve un año bastante accidentado en cuanto a, a lesiones, que yo generalmente eh, no tengo muchas lesiones, pero este año he tenido más de lo que suelo tener. Ninguna grave, en eso sí creo que el cuerpo me responde todavía, pero, pero sí he tenido varias lesiones que me han dejado al margen de varios torneos en el año. Y que ha hecho que es también eh, deje pasar oportunidades de sumar puntos para estar mejor de lo que estoy ahora. No son excusas, como te digo. Yo siento que he tenido un buen año porque cuando me ha tocado competir y cuando me ha tocado entrar a la cancha sano, sin ninguna molestia, he rendido. Y, y la verdad que eso me da mucha confianza para lo que viene este año 2023.
0: Y entonces, en resumen, si no hubieran habido estas lesiones, eh, quizás tú estuvieras consolidando ya un top 80, más o menos, por ahí. O sea, igual, quizás... to igual todo depende de los resultados de de del partido, ¿no? Pero más o menos como tu sensación es esa, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que eh, el nivel está. Quizás me faltó un poquito de suerte. Eh, un poquito de suerte. Por ahí haber sumado en un par de torneos más, no, 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 no pido haber jugado los 10 torneos que me perdí en el año, pero, pero con un par de torneos más quizás eh, mi situación sería otra, quizás, o quizás no, no lo sé, nunca lo vamos a saber, pero la verdad que Estoy satisfecho con lo que he hecho este año en cuanto a carrera personal y en cuanto a eh, Copa Davis también. Creo que terminé el año muy bien también ganando un Challenge que creo que me lo merecía por todo el esfuerzo de, 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 de todo el año. Y es una linda manera de cerrar el año también.
0: No Y además eh, un año como tú dices que, que quizás las elecciones te bajonean un poco, terminar con, con el torneo de Challenge eh, de, en Brasil hace que te motive para el inicio de temporada 2023, ¿no?
1: Claro, de hecho me, me dio una tranquilidad bastante, es un, un colchón de puntos a fin de año que me sirve mucho para lo que va a ser el 2023, así que nada, eh, creo que fue un gran cierre de año, de buenos torneos, de, de rendir por varias semanas seguidas sin ningún tipo de molestias ni lesiones también, este y encadenar muy buenos resultados, ser bastante regular en eso creo que es muy importante. A veces uno no se da cuenta, pero el ranking está hecho más de regularidad de, de, que de chispazos eh, esporádicos durante el año, ¿no?
0: ¿Y en qué momento sentiste ese quiebre de, de ya no estar entre los top 200 y consolidarte en, en, en el top 100, no? O sea, ¿cuándo eh, te diste cuenta que podías?
1: Yo creo que ya en el 2021 ya me sentía muy muy sólido ahí en el top 120, top 130 eh, mostrando muy buen nivel ganando muy buenos partidos pero creo que no se me no, me no se me daba porque quizás este hubo el tema este del ranking este congelado que por pandemia que no, no sumabas muchos puntos porque tenías que sumar casi el doble para para poder seguir eh, metiéndote ahí en ese grupo selecto que son los top 100 y creo que el 2022 cuando ya todo se acomodó todo cayó por su propio peso no por todo lo que venía haciendo por todo lo que por todos los buenos resultados que venía teniendo ya en el 2021 y igualmente en el 2022 o sea son han sido dos dos temporadas que he ganado más de 50 partidos en, en o sea en cada, en cada año entiendes en dos años de ganar más de 100 partidos es bastante o sea por lo menos para mí y, y me da mucha tranquilidad ¿no? que ganar la misma cantidad de partidos o más este año que jugué menos torneos que el año pasado que jugué más entonces me, da, me, da, me deja con ese sabor de que cada año vamos mejorando y, y superándonos
0: Además este año encontraste la victoria más importante hasta ahorita de tu carrera ganándole a, a Roberto Bautista ¿Es esa para mí la victoria más importante o me equivoco?
1: No, sí, sí, sin lugar a dudas creo que ganarle a un top 20, ex top 10, un jugador con tanta experiencia en todas las superficies. Además le ha ganado a Jokovic. Sí, le ha ganado a Jokovic tres veces, o sea, no es que le ha ganado una vez, ¿me le ha ganado tres veces por semifinal de Wimbledon, múltiple ganador de ATPs o sea, es, es un tipo bueno de verdad, entonces, por eso... Eh, me voy con la sensación este año que he tenido un gran año y que estoy en el nivel para ganar ese tipo de partidos
0: háblame de ese partido, eh, llegas a ese torneo luego de, de estas lesiones que me comentas, te, to te toca Sonego en primera ronda eh, que no es cualquier jugador es un jugador con bastante proyección eh, y luego te toca Bautista, ¿sentiste mucha presión por el ranking o, o lo tomaste
1: como venga? No, la verdad que no, venía, al contrario. El que tiene la responsabilidad en el papel, entre comillas, de ganarme es él, porque él es el que salía de número uno, del número dos del torneo, venía 17 del mundo, o sea, y yo venía de la Quali. Lo traté de enfrentar como una linda oportunidad para, para jugar. Un, son esos partidos que uno siempre quiere jugar, ¿no? Con ese tipo de jugadores, con ese tipo de nivel dentro de la cancha eh, de hecho esa semana paso la quali y, y a so Soneo, cuando le gano a Soneo también era mi, el mejor triunfo de mi carrera, o sea
0: Soneo tiene puesto 60, más o menos
1: sí, 50 60, pero alguien que ha estado ha estado veintitantos ¿me entiendes? también, o uh -huh. sea entonces, era como que mejorar mi marca en la misma semana eh, pero nada, lo, afren, lo, lo afronté con una, con una gran oportunidad, con la responsabilidad que se merece un partido de tenis, con todas las ganas y todo el entusiasmo de, de, de jugar en la cancha central ahí en Suiza y poder este sacar sacar adelante un partido sumamente peculiar por el tema de la lluvia, que en varios pasajes del partido, y si no te digo, en la mayoría, eh, fui superior y, 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 y que me, me deja tranquilo, como te digo, porque... Sé que estoy en el nivel para afrontar ese tipo de, de partidos.
0: Además, te vas a dormir con un 6-5 porque se para el partido por lluvia. y, sí. y cómo, se, ¿Cómo se logra dormir ya estando tan cerca de, del triunfo más importante y ganarlo, ganándole un top 20? Que sabes que, es, que son detalles lo que si te desconectas pasa por encima, ¿no?
1: Eh, a ver, fue un partido raro porque se parió tres veces por lluvia. La verdad que me mantuve bastante tranquilo, bastante concentrado todo el tiempo. Y al final se para en un momento que él tenía la responsabilidad de igualar el, el segundo set e irnos al tiebreak Entonces, en sí, el que tenía mayor presión en ese momento era él. Por lo, por lo ajustado que estaba el marcador, ¿no? Y yo tratar de entrar también al, al segundo set como si ya caliente pero como si ya hubiese, hubiese estado jugando antes. Uh -huh. Entonces, eh, y tratar de hacer mi juego. Creo que por ahí pasó la cosa. ¿Y, y qué te dijo
0: Bautista cuando acabó el partido? ¿Te dijo algo así como, como importante o lo tomó normal como cualquier no. partido?
1: No, como cualquier partido. Me dijo, bueno, felicitaciones. Eh, mucha suerte en lo que viene.
0: ¿Ya lo conocías antes?
1: No, primera vez
0: y de ahí te lo has vuelto a cruzar así en algún torneo
1: sí, en el siguiente torneo eh, nos lo cruzamos, en Kitzburg en Austria, que él gana el torneo y nada la verdad que la mejor de las ondas, un tipo muy sencillo muy entablamos varias veces conversación también o sea, de hecho es un tipo muy respetado en el, en el, uh -huh. en el circuito, no solamente como jugador, sino también como persona
0: ya yendo a, a otra parte importante este año que es tu ingreso a, al cuadro principal de Roland Garros, y ingresas al cuadro principal de Roland Garros y te toca otro monstruo, te toca Félix, no sé cómo se pronuncia perfectamente, pero es Félix Alassín. Félix Alassín, sí. el, el, el canadiense, 10. Eh, sí. ¿cómo esa sensación de lograr pasar Kuali y te toca a tremendo monstruo?
1: Be Encar lo encaré más o menos parecido al partido con Bautista, al final el que tiene la también la responsabilidad de ganar ese partido, siendo top ten en la cancha central, en Roland Garros en primera ronda contra un quali, es él. O sea, al uh -huh. final eh, creo que yo entré a hacer mi juego, a hacer lo que habíamos planteado con mi entrenador en lo la noche anterior, y nada, y jugar. Al final... Uh -huh hay que jugar, hay que competir, eh, son monstruos, sí, juegan bien, sí, eso no lo puedo negar, eh, pero se, se juega y, y hay que entrar a la cancha y dar todo.
0: ¿Y, y qué expectativa de juego tenías para, para contra él? no? O sea, ya habías estudiado más o menos al día siguiente eh, por dónde era ganarle los puntos más fáciles, es un tipo de juego que a ti te, te, te gusta enfrentar, ¿Es complicado para ti ese tipo de juego de
1: Félix? Es un jugador muy rápido, muy potente. Tiene muy buen saque y muy buena derecha. Entonces la idea era moverlo todo el tiempo, tratar de que espere en movimiento, que trate de defender y no tomar la derecha, invertida sobre todo. Y, y hacerlo jugar todo el tiempo. Creo que son esos jugadores agresivos que, 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 no, que no les gusta que los puntos sean... Largos. Entonces era llevarlo a ese terreno y llevarlo al terreno de la arcilla, que son puntos más trabajados, mucho más elaborados. Y nada,
0: mucho más que eso no es. ¿Y, y juegas quizás los dos primeros sets, los mejores sets de tu carrera o no?
1: Creo que sí, creo que se dio, eh, se dio a la perfección lo que habíamos planteado con mi entrenador. Eh, jugué muy bien los puntos importantes y él no pudo mantenerse agresivo en casi ningún momento, entonces le tomé la iniciativa de casi todos los puntos, y al final eh, yo, me, yo, yo estaba siempre como un paso adelante de él.
0: ¿Sabías que en algún momento tú bajabas un poquito y era la chance que él necesitaba para
1: poder voltear el partido? Más pasa por un tema de experiencia, y son esos tipos de jugadores que han jugado... Eh, cinco sets hace un montón de tiempo y saben cómo manejar los momentos y saben que esos partidos son muy largos y, y que siempre van a tener una oportunidad para meterse en el partido eh, ahí se nota por qué tienen el ranking que tienen ¿no? eh, yo sabía que en algún momento él iba a mejorar, él iba a encontrar la forma y así se dio este, empezó a meter mejor los saques empezó a variar mucho más empe empezó a, a encontrar la derecha y, y yo también, obviamente eh, no estoy acostumbrado a jugar ese nivel tanto tiempo, entonces en algún momento iba a bajar y se igualó un poco mucho el partido. ¿no?
0: ¿Y qué se viene para Juan Pablo en el 2023? ¿Australia tratar de entrar al cuadro principal?
1: Exactamente, sí, ese es el primer objetivo no del año.
0: ¿Y de ahí ya tienes más o menos definido cómo va a ir tu calendario o depende de esa gira?
1: Eh, y Depende un poco de esa gira, sí, también, en qué... Eh, que ranking tenga cuando acabe.
0: Ahora estás eh, 108 si no me equivoco, 106, 108 sí. por ahí, eh, para que entres ahí, al, sí. al cuadro principal de Australia, qué es lo que tienen que pasar.
1: Primero, depende, o sea, ahora estoy, ahora voy a jugar la quali, tendré que ganar uh -huh. tres partidos de clasificación, ese es el, el, ese es el eh, ¿no? Como para que el,
0: el plan A, ¿no? Jugar la quali y pasar los tres partidos, ¿no? Sí.
1: Exactamente. Uh -huh. y,
0: exactamente. Y, y hay otra, hay otra uh, oportunidad si es que se baja alguno de los sembrados,
1: alguno de los touch? Sí, tendría que, tendría que, tendría que, tendría que bajarse 10, Raro, imposible que diría yo, pero bueno, siempre hay una chance, ¿no? Uh -huh. Es mínima para mí y, y me mentalizo que voy a jugar la cual y no, o sea, no hay otra opción para mí la verdad.
0: Y el tenis al ser un deporte solitario, ¿cuánto juega lo mental, lo mental Juan Pablo?
1: Creo que es importantísimo, creo que si no es lo más importante, es de lo más importante. Eh, es un deporte sumamente mental que te, que te, que te lleva al límite todo el tiempo y que tienes que saber manejar esos momentos, ¿no?
0: ¿Y cómo has hecho para trabajarlo normalmente? Yo tengo un
1: psicólogo, uh -huh. eh, una psicóloga aquí en Buenos Aires y trabajo mucho el tema de concentración y, y de tratar de de estar presente y vivir el, el punto a punto, ¿no? No, no, no no proyectar mucho porque eso también te lleva a lugares que no, que no son beneficiosos ¿no? Para, para un tenista
0: ¿En la cancha en un momento para cerrarlo, en un momento de recuperar el quiebre, eres de, de hablar de tú mismo de gritar los puntos ¿Qué, qué tipo de jugador Uno tiene que, uh -huh.
1: que mostrar que está en la cancha tiene que hacer sentir su presencia y tiene que demostrar al otro que, 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 que está ahí, entonces también sí, o sea, se gritan los puntos que se tienen que gritar, eh, se lucha también siempre, y tratando de ser lo más este, respetuoso, pero también lo más aguerrido posible.
0: Eh, siendo tú eh, la estrella de esta generación de tenis, donde... Eh, Podemos decir que en el Perú ya no se vive la, la generación no sé, donde estaba Lucho Horn, y van mirando, si vas un poco más atrás, donde normalmente habían eh, tenistas que destacaban todos los fines de semana o cada vez al mes en, en un torneo. En tu caso, ¿sentiste mucha presión de llevar eh, esa generación del país eh, en cada torneo? Y en un momento dijiste, pucha, mira, no puedo con esta presión o, o lo vives de manera particular día a día.
1: No, la verdad no, no, no. Nunca me presioné en ese sentido, creo yo. Nunca me comparé también con ellos, porque la verdad que no... Son, todos somos tenistas muy diferentes y vivimos reali hemos vivido realidades diferentes y, y la verdad que no tenemos diferentes juegos. O sea, no 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 traté nunca de ponerme esa presión, porque en sí... Eh, al comienzo no tampoco pintaba para, tan, para tanto... Entonces tampoco es que me ponían muchas expectativas, eh, fui mejorando de grande porque bueno, soy bastante disciplinado con el tema de entrenamientos y, y, y trato de mejorar siempre lo más posible y, y afinar detalles, pero al comienzo cuando era chico nunca, nunca me presioné ni, ni, ni pensaba en eso, la verdad.
0: ¿Y has sido de chico de, de mirar videos de, de jugadores que admiras o un poco?
1: Sí, a ver... Yo creo que el, el tenista vive mucho el tenis, ¿no? Como que siempre está viendo videos o viendo los resultados de estos torneos. Eh, siempre está pendiente de todo y creo que eso ayuda bastante.
0: Uh -huh. A tus 27 bueno, años, a tus 27, 28 años que estás por cumplir, eh, ya el talento, ya no, no hay muchos detalles, o sea, son detalles lo que se tienen que mejorar. Ya pasa por lo físico, quizás por el trabajo psicológico, ¿qué crees tú que es lo que te falta mejorar para, para poder meterte más a, al top 10?
1: Sí, a ver, como tú dices, el, te, el, el tema tenis ya no se mejora mucho, son, se, se, son pequeños detalles quizás que se, que se mejoran, pero ya la base ya está hecha. El físico siempre importantísimo, el deporte de, de alto rendimiento en general en esta época es muy físico, no puedes dar esa ventaja. Y en lo mental también hay que trabajarlo. El cerebro al final es un músculo más y hay que, hay que trabajarlo porque, porque también creo que es lo más importante. Juan Pablo, ¿y por qué el tenis? Siempre me apasionó. Eh, la verdad que de chico no, no, nunca me imaginé ser profesional. La verdad. ¿Para qué te, para qué te voy a mentir? Este. Con los años. Eh, me fui convenciendo de que podía hacerlo y creo que es un aspecto que me ha costado bastante, ¿no? Confiar en mí mismo y en lo que puedo hacer, pero nada, jugaba bien hasta cierto punto, siempre mejoraba y eso me daba como que la tranquilidad que en algún momento pod lleg podría llegar a vivir de esto, que es lo que me apasiona y se dio, se dio con, con los años, con mucho entrenamiento con mucho sacrificio
0: desde los cuantos años practicas tenis?
1: Toda mi vida. Al comienzo era un hobby igual. Era mm -hmm. un hobby. Era algo que iba a, a la academia de tenis, el club, y jugaba. Jugaba y... No, no se me pasaba por la cabeza ser profesional, ¿no? Con el tiempo pues uno va encontrando ese camino. Y yo creo que también por algo pasan las cosas y... Y he tenido suerte que en mi vida se me, se me han presentado ciertas personas que me han convencido de que podía ser eh, un tenis, tenista profesional en el Perú, que es bastante difícil, ¿no? Porque en sí el deporte profesional en el Perú no está desarrollado, salvo quizás el, entre comillas, el fútbol. Uh -huh. este Pero después eh, otros deportes están completamente, no te digo abandonados, pero no son populares ni... ni ...ni a la mayoría de la población... ...se le pasa por la cabeza... ...primero que, que ser profesional de eso... ...y segundo creo que, que, que hayan otras opciones... ...que no sea fútbol o voleibol para las chicas... no? ...porque sí, creo sí. que... ...en Perú... Sí. ...o es futbolista o... o para las chicas este, es el voleibol ...que está pero... ...muy mal ¿no? Yo lo comparo con acá con, Argent con Argentina también... ...y que vivo en este ambiente y hay mil opciones para ser profesional y, y el deporte profesional es un modo de vida acá también mucho acá hay, más avanzado que allá además
0: que reciben el apoyo también no como o sea me imagino que tú no desde... creas ¿eh? no
1: no creas acá las federaciones y esas cosas no apoyan mucho sinceramente
0: eh, lo, lo, decía, lo decía porque quizás tú de niño tuviste que sacrificar muchas cosas por el tenis de manera personal, ¿o no?
1: Ah, no, sí, eso sí. Yo yo no tenido una infancia normal, ni una adolescencia normal, ni nada. Ha sido lo más normal posible dentro de lo que podía.
0: ¿Y por qué hoy el tenis peruano eh, tiene tan pocos jugadores luchando en el top 5?
1: Porque no es un deporte popular. Porque no es masivo, porque es caro y porque muy poca gente tiene acceso a practicar tenis. ¿Ha cambiado mucho el tenis de hoy, Juan Pablo? Sí, ha evolucionado mucho a lo que era hace 10 años para mí, 15 años. ¿Hoy se ha vuelto más físico que, que talento? El talento siempre va a estar porque uno piensa en talento y piensa en Roger Federer, ¿no? Uh -huh. Eh, y piensa que por poner un ejemplo no, Rafa es puro trabajo puro sacrificio Sí, hay que tener sacrificio hay que trabajar mucho y es verdad que algunos van a tener que trabajar más que otros pero el talento siempre va a ser necesario porque si no juegas bien por más sacrificio eh, por más eh, trabajo vas a tener un techo y, y no vas a poder ser eh, eh, o, o cumplir las expectativas que, que uno tiene que creo que la mayoría quiere ser top 100
0: ¿Eres Tim Federer, Nadal
1: o Jokovic? Eh, los admiro a los tres. Eh, admiro bastante más a, eh, creo que un poquito más a Rafa pero admiro a los tres. creo que son eh, los mejores de la historia y que pasa, siguen pasando los años y llegan nuevos jugadores que pero no los pueden sacar de donde están.
0: ¿Al tenista, al, al, que, al que vive eso, le jode mucho que comparen a ellos tres? ¿O se puede escoger a uno como el mejor de la historia?
1: No, o sea... No, yo creo que cada uno tiene su opinión y, y cada uno tiene sus gustos, ¿no? Uh -huh. um, Rafa ahorita es el mejor de la historia por el tema de los grandes slams. Eso no hay dudas. Uh -huh. Este... Pero son tres monstruos, son tres bestias, o sea, son de otro planeta. O sea, no los puedes comparar con los otros jugadores de, de tenis.
0: ¿Y te ha tocado alguna vez cruzarte con ellos en algún, no sé, Gran Slam, en algún torneo? Sí, sí, en has, todos has los Grand Slams. ¿Has podido hablar con
1: ellos? No, no, eso no. Pero te los cruzas en, en los vestuarios, compartes... Las instalaciones las compartes con ellos, o sea, uh -huh. puedes estar entrenando y, y termina tu hora y, y por ahí que llega Jokovic a entrenar también, o sea, no... Claro.
0: ¿Con, con sí. qué jugador top 50 tienes una muy buena relación, así, de, de, de los que están arriba?
1: quizás con los, Francer uh -huh.
0: Quizás los argentinos son sí. los más cercanos, ¿no?
1: Sí, sí, claro, los latinos en general son los más cercanos, con sí. uh -huh. los que más relación tienes, ¿no?
0: ¿Qué expectativas con, con Carlos Alcaraz, el nuevo top eh, uno del tenis?
1: A ver, es un. Sí, es un jugador sumamente completo. Ese es uno que quizás es, es diferente así como los como Rafa, como Jokovic, como, como Federer. Creo que es el que más se acerca en cuanto a nivel a ellos uh -huh. que, que cualquier otro para mí.
0: ¿Algún sueño por cumplir importante dentro del tenis, Juan Pablo?
1: Y ganar ganar un ATP 250 creo que es un sueño un objetivo que me he planteado y que pienso mucho en eso y consolidarme en el, en el top 100.
0: ¿Y qué tan cerca lo es? ¿El, eh, el ATP 250 está dentro del 2023 como como
1: sí, sí Me tengo fe eh aprendí a tenerme confianza y, 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 y creo que es un, es, un, es un objetivo chévere, bueno, pero también muy posible, ¿no?
0: Algo que noto mucho en ti es la confianza y la seguridad que has ganado con el tiempo y que a, no sé, a un sembrado le puedes jugar de igual a igual y, y eso hace que tu, que tu talento se,
1: se, expon o sea, se lleve a otro nivel, ¿no? Eh, sí, creo que uno tiene que para marcar la diferencia, tienen que confiar en lo que puede hacer y centrarse en uno. Pienso que es importantísimo eh, tener certeza de las cualidades y las fortalezas que uno tiene, pero también de las debilidades, porque creo que es hasta más importante. Entonces, mantenerse humilde, trabajar siempre, no, no pensar que uno sabe todo, que aprendió todo, que ya no va a aprender más. Siempre se puede mejorar y creo que eso es una clave importante no para destacar en lo que sea
0: para ir acabando la entrevista Juan Pablo eh, algo que se nota mucho y, y, que, y que lo has expresado en redes es tu hinchaje con la U eh, ¿qué, tan fanático sí. con, ¿qué tan fanático con el fútbol eres? eres de ver los no, partidos de la U te, te encanta sí, sí, sí eh, me encanta eres, el
1: fútbol, ¿la ¿sigues a la
0: U los resultados?
1: sí, sí, sí a la distancia lo sigo Quizás a veces no los puedo ver por un tema partidos, entrenamientos, lo que sea, uh -huh. pero este, en ese sentido sí, los sigo bastante, sí.
0: ¿La característica de tu juego tiene que ver con la garra de la U?
1: Creo que soy un tipo que con el tiempo me, me he vuelto bastante aguerrido. Nunca lo había pensado pero y nunca lo he conectado, uh -huh. pero creo que es una similitud, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cuando estás en, en Perú ¿Eres ir a ver eh, al, al estadio? ¿lo?
1: ¿Sabes que cuando Las pocas veces que estoy justo no o Por ejemplo, ahora estuve No había partidos La otra vez estuve una semana pero estaba en torneo Entonces no podía ir Claro. Justo me se me ha cruzado con fechas que, que no he tenido suerte O la otra vez estuve Una semana y jugaban de visita En provincia Entonces hace un montón que no voy Pero me encantaría ir
0: Falta la U para la a 27.
1: Uy, eso, eso no me preguntes a mí, yo no, no sé nada. Pero
0: como hincha, no, como hincha, ¿cómo lo ves?
1: No, nada, un poco de suerte y seguir dándole que, que las oportunidades van a llegar y hay que estar preparado para eso, nada más. Eso ¿Qué lo ídolo que ¿qué
0: cremas tienes? Que yo he visto, uh -huh.
1: porque muchos dicen Lolo Fernández y todo, pero yo no te puedo decir Fernández porque no lo he visto, ¿me entiendes? Uh -huh. Que yo he visto y que creo que representa mucho eh, la garra esa eh, y que sigue ligado hasta ahora con la U es este el negro Galván, ¿no? 100%. Uh -huh.
0: Claro. Y además eh, el negro es muy marcado por, por el título del 2009 que de todas maneras claro. es, es el título que más has celebrado tú a tu cuarta edad, ¿no?
1: Exactamente, sí. 2009 y también el de 2013. Uh -huh. eh, también lo viví bastante y, 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 y. Es más, estaba en un torneo y estaba con mis amigos que también son cremas y, y lo vivimos a full ese, ese, ese torneo.
0: Quizás para. No sé, bueno, estás en Australia, ¿no? Pero si hubieras estado cerca para la noche crema hubiera sido uno de los invitados para, para este 2023,
1: ¿no? Pucha, me hubiera encantado ir. Eh. En verdad cualquier oportunidad de ir al estadio con mis amigos, este, y la verdad la, la tomo sobre todo cuando voy a ver a la U. Es, este, es un ambiente creo que increíble y, y creo que no, 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 o sea, siento que es, como te digo, peculiar al, al, al 100%, diferente, una experiencia diferente, o sea, me gusta mucho ir al estadio.
0: Ya para terminar, eh, acá Juan Pablo, entre ceja y ceja hay una sección que se llama el ping-pong. Yo te voy a decir sí. una palabra y lo primero que se te venga a la mente. Ya, ya. A, a ver. ver. El tenis. Mi pasión. Diego Junqueira.
1: Un, un, gran, un gran, entrenador, pero también gran, me, más, más, mejor persona. Y te digo, eh, es, es como la persona que me dio otra, más ganas de, de, de querer seguir jugando en su momento, porque me agarró en un momento duro. Lucho Orna. Un referente. Buenos Aires. Y diría mi segunda casa. Perú. es Creo que... A ver, Copa Davis siempre fue mi sueño. Yo creo que por eso soy eh, profesional. Lo, sí. lo, lo, me identifico mucho con el ser peruano. ¿no? El challenger de Campiñas. Y fue un sueño en su momento. Sí, un sueño. Sí. Un gran slam. Roland Garros. La U. Otra casa más. Alianza. No Comment, como dirían los gringos.
0: <ríe> Federer.
1: Un genio familia Soporte Mi más grande soporte emocional Sí, 100% eso Tu mayor defecto A veces soy muy terco <risa> Un amigo del tenis Alexander Merino
0: Y finalmente Juan Pablo Darías Un trabajador del tenis Y buena persona, creo yo, leal Listo Juan Pablo, gracias Gracias por estar acá en Entre Ceg y Ceja Espero que la hayas pasado bien como te digo, te, re, te devuelvo la invitación cuando volvamos al set para que, para que estés ahí presente y quizás hablando de tu año 2023, de tu primer título ATP y quizás eh, felicitándote por el top 50.
1: Perfecto, Sebastián, muchas gracias a ti por la invitación y es un placer, la verdad.
0: Nada, un fuerte abrazo y ya saben, suscríbanse, denle like y compartir que tienen más entrevistas aquí en Entre Ceja y Ceja. Fuerte abrazo, nos vemos.